0: Noticias, edición mediodía, el noticiero más escuchado de Chillán. Para conocer la realidad de la región, debes escuchar noticias en la discusión. Con tu voz, somos todas las voces.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenido a esta edición central de Noticias aquí en su radio y la discusión. en Esta jornada de día miércoles 2 de noviembre de este año 2022. Antes de entrar en materia informativa, dos cosas. Eh, la primera es señalar que eh, hay buenas noticias, ¿no? Si bien es cierto, hubo accidentes igual automovilísticos en algunas rutas de nuestra región, lo más importante es que no hubo personas fallecidas. Hubo 13 personas detenidas por consumo de alcohol y drogas manejando. Entonces, de repente, no sé, eh, hay que estar muy atento, hubo fiscalizaciones importantes por parte de carabineros en todas las rutas de nuestra región estuvo trabajando también la gente del MOP para de esta manera brindar eh, en lo que son tanto en la entrada norte como también en la entrada sur rápida instancia para, para que no hubiera mayores atochamientos eh, fíjese que se estimaban 151.000 vehículos llegaron 170.000 a ingresar a las principales rutas de Ñuble lo que significó un aumento importante eh, también hubo algunos accidentes que permitieron en la ruta 5 sur por ejemplo el tener que permitir sacar eh, estas instancias que dividen las zonas tanto hacia el sur como para el norte para de esta manera permitir que haya un flujo vehicular constante y así evitar cualquier problema eh, Tal vez uno de los eh, Cuando todos esperábamos que el, el, en la entrada norte Ahí en lo que es por supuesto El troncal ¿no? de peaje norte Hubiese sido el que mayor flujo de vehículos Fíjense que fue Santa Clara en el lado sur Vino más gente del sur a nuestra zona que desde el norte Así que por lo tanto eso también es un hecho a no destacar Y lo otro que quería compartir con ustedes También es que en horas de esta tarde o dentro de los próximos minutos se va a tomar la determinación final si este partido que se va a jugar este día domingo eh, ante el cuadro de Colo-Colo a las 4 de la tarde en el Nelson de Venezuela va a tener la presencia pública. Recordemos que el día lunes lo conversábamos con el gerente de Julen en la transmisión de Dimensión Deportiva y nos señalaba que en definitiva ellos esperan, ellos esperan tener 2.600 hinchas de Colo-Colo en la Galería Sur. Bueno, las autoridades y tanto el alcalde se reunieron por la mañana y están a la espera de un informe que tiene que hacer llegar carabineros para de esta manera tomar la determinación final si van a haber o no van a haber hinchas. Así que, por lo tanto, vamos a estar muy atentos a esa instancia. Es probable que no hayan, como también, por supuesto, están 50 y 50, no ha las la probabilidad de que puedan haber hinchas. Así que, por lo tanto, están a la espera de ese informe que pueda emitir carabineros para de esta manera tomar la determinación final con respecto a aquello. En ese informe... Van bueno, obviamente detallados qué ha ocurrido en otras instancias cuando no han habido partidos de esta alta convocatoria en Yule, cómo ha sido el comportamiento, qué ha ocurrido, si han habido desmanes, no han habido desmanes, si han habido robo, no han habido robo, en fin, y ese tipo de cosas, para tomar finalmente esta determinación que están a la espera, por supuesto para poder ya saber si habrán o no hinchas en este último partido de este torneo del fútbol profesional chileno, así que esas son las dos noticias que quería compartir con ustedes. la buena, que no hubo fallecido, sí si hubo accidente, hubo detenidos por consumo de alcohol y drogas, manejando, lo que obviamente también es un llamado de atención ahí importante, y esta última noticia entonces que se conocerá dentro de los próximos minutos próximas horas, si habrán o no ya presencia de hinchas en este aspecto, hoy estaba de visita, hace muy poco instante llegó la ministra del deporte, viene a anunciar algunos hitos también importantes se están reunidos hasta ahora en una reunión con todos los Ceremis eh, por supuesto de la región de Ñuble en la delegación presidencial y de ahí se van a dar en un punto de prensa conocer algunas instancias en materia deportiva también que viene a anunciar la ministra del Deporte así estamos comenzando esta revisión de noticias central aquí en su radio La Discusión. Con tu voz
0: somos todas las voces noticias en la discusión el medio informativo
1: más importante de la región de Ñuble y brigadas de Ñuble viajaron a la región del Maule para prestar el apoyo al combate a incendios forestales que dejan más de 3.000 hectáreas afectadas. En Ñuble solo se contabilizan hasta ahora quemas de pastizales. El delegado presidencial Gabriel Pradenas señaló que se ha estado brindando ayuda logística con personal y también aeronaves a lo que son los incendios que están afectando sobre todo en la séptima región. Escuchemos a Gabriel Pradenas, delegado presidencial.
2: Hubieron una serie de incendios desde Coquimbo, pasando por O'Higgins, luego llegando a Maule y en virtud de aquello nosotros tuvimos una coordinación con la ministra del Interior para prestar ayuda a través de las brigadas de CONAF. Nosotros eh, prestamos ayuda y eh, tomé contacto con el delegado de, regional de Maule ...y también eh, prestamos apoyo en términos de eh, en la contingencia... ...y por supuesto, eh, viendo y monitoreando el riesgo... ...de que continuasen los incendios hacia la región de Ñuble... ...afortunadamente fue contenido en eh, Maule... Eh, ...había preocupación porque la tasa en la que iba creciendo... El, el incendio era muy explosivo, pasamos de 10 hectáreas a 60 y luego de 60 a 500, en muy poco tiempo eh, donde eh, hay cerca de 30 viviendas afectadas en, en Maule eh, nosotros prestamos todo el apoyo porque si bien eh, la, la contingencia fue en otra región eh, nosotros también estamos tratando a través de esta delegación de impulsar un trabajo interregional y eso también conlleva a, a llegar a llevar y aproximar lazos también con BIOBIO Bio, eh, con MAULE y tratar de hacer un foco macrozonal sur para, para poder dar respuesta eh, transversal, una, una respuesta coordinada eh, porque sabemos que tenemos eh, una, una prioridad en la agenda que es la seguridad pública y esa se atiende en todas las dimensiones y por supuesto estamos trabajando en todas las que estén en nuestro alcalde.
1: Por su parte, Renzo Galgani, director regional de CONAF, señaló que en uble solo han habido quemas de rastrojo y que han sido controladas rápidamente con bomberos.
3: Lo que tenemos en la región de Ñuble, a propósito de los últimos incendios forestales informados por la prensa nivel nacional es eh, algunos incendios en torno a la quema de pastizales en algunas comunas como por ejemplo Ranke eh, La red de emergencia que asiste a este tipo de eventos eh, justamente está coordinada con bomberos entre otras instituciones por lo tanto lo que ha sucedido es que si no hay gran viento en el sector eh, ...con la atención de bomberos hemos podido resolver los problemas hasta el minuto... ...la combinación de alta temperatura, alto viento y baja humedad relativa... ...nos presenta una situación idónea para la gestación de incendios forestales... ...ahora la situación es la siguiente, si coordinamos colectivamente entre las comunidades el cuidado de esta y bajo, el bajar el riesgo de, esta, de estos incendios forestales podría en el fondo ayudarnos a no tener incendios de gran magnitud en la región las condiciones actuales las condiciones actuales de temperatura viento y humedad son eh, elementos que nos podrían permitir a esta hora plantear eh, una baja posibilidad de generación de incendios ...a esta hora en la región de Ñuble... ...no tenemos focos de incidente ...y estamos eh, monitoreando 24 horas del día... ...7 días a la semana... ...la ocurrencia de estos... ...es importante también mencionar lo siguiente... ...nosotros tenía, tenemos una brigada de transportada... ...y tenemos brigadas que nos permiten hoy día... ...en conjunto con las regiones contiguas... ...eso quiere decir séptima y octava región... ...avanzar coordinadamente en el ataque... ...en la cooperación... Eh, también con CONAF de esas regiones y además con empresas forestales
1: que tienen equipamiento. De todas maneras señaló que está todo listo y dispuesto ante alguna emergencia mayor para de esta manera entrar con los equipos de CONAF, así como bomberos y también aeronaves y helicópteros para poder de esta manera controlar algún tipo de siniestro.
0: Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más
1: confiable de la región de Ñuble. La discusión. Y en el mismo ámbito, frente al aumento de temperaturas a partir de esta semana, expertos están explicando el fenómeno climático y médicos han recomendado proteger a los escolares de los embates de las altas temperaturas. Diego Chacana con la información. Altas temperaturas se han registrado en nuestra
4: región durante estos últimos días. La jornada de ayer tuvo como máxima los 30 grados Celsius y se espera que para hoy el panorama no cambie. ¿Pero son normales las temperaturas para esta época del año? ¿O son eventos aislados? ¿Qué se puede esperar para las próximas semanas? A falta de un mes y medio para que comience el verano, diversos expertos concuerdan que no es habitual el aumento de temperaturas. En ese ámbito, el meteorólogo Arnaldo Zúñiga aseguró que estas temperaturas son anormales, sobre todo para la zona centro-sur de nuestro país. La verdad
5: es que no es usual 33 o 30 grados en el sur de Chile en noviembre y esto se debe a, la, a una cuña de alta presión que ha estado afectando la zona y también ha construido viento del este que baja de la cordillera Los Andes eso implica de digamos, un, un aumento térmico adicional a la, de la
4: masa de aire. Por otro lado, también aseguró que las temperaturas seguirán subiendo conforme al transcurso de las semanas y por sobre el promedio, debido al fenómeno de la niña.
5: Sí, la verdad es que lo, las proyecciones climatológicas son trimestrales. Eh, que bien Nosotros hemos visto una, una proyección tres meses. Eh, hablan de, de que si las temperaturas máximas van a seguir sobre los valores promedio. nos podemos asegurar de que si va a ser, el, el digamos, la temporada más cálida del digamos, de, de la década o de, o, o de la climatología. Eh, como estamos con un fenómeno de la niña, eso también es un indicador de que las temperaturas máximas van a estar sobre lo normal, así que no no habría que extrañarse que este verano Sigamos con estos golpes de calor y olas de
4: calor. Se espera, por otro lado, que durante los próximos días las máximas se mantengan entre los 26 y 28 grados y ya para la próxima semana comiencen a decaer. Otro punto importante a propósito de las altas temperaturas es el cuidado que deben tener los padres con sus hijos y las prevenciones y recomendaciones que hay que tomar, por ejemplo, para evitar la insolación y la deshidratación. El pediatra Carlos Hernández dio sus recomendaciones. Las
5: medidas básicas que medida se permiten son evitar la exposición al sol, sobre todo en la hora de, de más alta temperatura. En caso de que tengan que salir, eh, protegerlos con ropa liviana, ropa suelta. Eh, luego eh, la hidratación, hay que mantenerlos con bastante ingesta de líquidos. Y aquí eh, especialmente preferir el agua, no, no bebida azucarada. Respecto a los ejercicios, esto va también para los profesores o los colegios que eviten eh, estar ejercicio muy intenso en la hora de más calor y también tomando los resguardos de la
4: protección del sol. Para hoy miércoles la temperatura máxima en la ciudad de Chillán según la dirección meteorológica de Chile será de 30 grados. El llamado siempre es a cuidarse
0: del sol y a mantenerse hidratado. Toda la información que te interesa. Noticias
1: en la discusión. 94.7 FM. Y Ñuble fue una de las primeras regiones en completar el 100% del levantamiento de información para la Encuesta Nacional de la Demanda Laboral en ADEL y la Encuesta de Necesidad de Capacitación en ECAP, tarea realizada por el Observatorio Laboral del CENSE de Ñuble y que es ejecutado por la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad del Biobío. Ambas encuestas se aplicaron en todo el país por la red de observatorios regionales y gracias a ellas se ha podido recopilar valiosa información en los sectores productivos de Ñuble, del comercio y del turismo. Asimismo, se obtuvo datos esenciales sobre las necesidades de las micro y pequeñas empresas, información que va a contribuir a la capacitación de dueños y dueñas, socios y socias, además de trabajadores y trabajadoras de estas empresas, así lo indicó el director del observatorio, Bernardo Vázquez. En el caso de Enadel, destinada fundamentalmente a caracterizar la dotación de trabajadores, identificar puestos de trabajo con dificultades de contratación, detectar el uso y conocimiento de la oferta pública de capacitación y empleo, este año se superó la muestra de objetivo, que era de 190. 26 empresas Newble encina Por su parte, en Akep se consultó a más de 178 micro y pequeñas empresas anulables con ventas menores a 773 millones de pesos en el año 2021, con el objetivo de recoger información sobre la dotación de empleados, requerimiento de capacitación y el conocimiento que tienen sobre programas y subsidios públicos al que pueden acceder. La versión año 2022. En el estudio de MIPES se complementa con entrevistas para de esta manera profundizar las necesidades de capacitación en temáticas de transformación digital de las micro y pequeñas empresas en la región, lo que ha permitido contar con más información de la primera fuente sobre las brechas existentes de esta manera, así como las necesidades actuales y futuras de las empresas, precisó el director subrogante del CENSE, Rodrigo Puente. Por su parte, el Ceremia del Trabajo y Previsión Social, Natalia Lépez, valoró el trabajo realizado por los equipos de análisis del observatorio y de los encuestadores que hicieron posible completar la información de ambas encuestas. Toda esta información es fundamental para ir generando políticas públicas acordes a la realidad económica y seguir aportando el desarrollo productivo de Ñuble. Por lo mismo, en las próximas semanas, el observatorio va a convocar a actores claves vinculados al comercio y turismo para un taller con la finalidad así de identificar problemas y propuestas en el abordaje de las principales brechas de capacitación y competencias en estos sectores. Además, una mirada también en donde se va a afirmar sobre cómo se debe seguir llevando adelante la iniciativa en materia turística.
0: Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión.
1: Y flujo por fin de semana largo aumentó un 13%. 170.000 vehículos transitaron por las rutas de Ñuble y se reportaron accidentes. El seremi de Obras Públicas entregó el balance final del plan de contingencia en carreteras luego del término del fin de semana largo y en donde se extendió desde el viernes 28 de octubre hasta lo que fue la jornada de este día miércoles 2 de noviembre. Según lo contratado en cifras, esto representa un récord de flujos desde el inicio de la pandemia en marzo del año 2020. 20. Autoridades a nivel regional hicieron un positivo balance lo que fue este fin de semana largo en donde, si bien hubo algunos accidentes de tránsito, lo más importante fue que no hubo personas fallecidas y eso es sumamente positivo, pensando que el año pasado hubo dos personas que lamentablemente perdieron la vida. Por su parte, el seremi del Ministerio de Obras Públicas señaló que más de 170.000 vehículos estuvieron presentes en lo que fueron las principales rutas de nuestra región. Escuchemos al delegado presidencial, Gabriel Pradenas, sobre lo que ha sido justamente esta buena noticia de que no hubo personas fallecidas tras algunos accidentes en nuestra región.
2: Bueno, en particular, eh, se, se esperaban algunos eh, hitos, algunos pics de, de, por, por el tema de la congestión vial. Nosotros en el Comité de Congestión Vial... Eh, sí tuvimos algunos hitos de árboles caídos, vieron por los vientos, eh, algunos accidentes vehiculares, pero nada que lamentar. Así que por ese lado el balance es positivo. Yo agradezco a las a la, a la autoridades, a las personas que componen este comité y que hicieron un, un gran trabajo, un gran despliegue. Estuvimos el fin de semana conectados 24-7 eh, y monitoreando el flujo, ya sea vehicular. De entrada y salida y también en, la, en las periferias. Levantar un punto adicional que, que también ocurre en los caminos que están más adentro, no solamente los que están asociados a la ruta 5, sino que estuvimos monitoreando, monitoreando todos lo, lo, los puntos de inflexión que pudieron darse. También eh, se dieron congestiones respecto a la presentación que hicieron los eh, eh, halcones, me parece, en, la, en, en camino a Colhueco y, 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 y también tuvieron rápida respuesta para dar salida a la congestión que se generó producto de, de, de aquello. ¿no?
1: El seremi del MOB señaló que más de 170.000 vehículos estuvieron presentes en las principales rutas de la región y en donde hubo una rápida acción por parte de las concesionarias ante algún tipo de problema.
6: El flujo vehicular hubo un aumento a lo esperado, la cifra que bordeamos era de 151.000 vehículos, llegamos a los 170.000 vehículos que transitaron por nuestra región en las distintas rutas, en las distintas carreteras, concesionada a la región de Ñuble. Eh, también fue sorpresivo el flujo que hubo en Santa Clara, el acceso a Santa Clara, que hubo un aumento de PIB en un minuto de un 63% respecto a lo esperado. Ahora, el balance lo consideramos positivo. Eh, hubo seis accidentes en todas las rutas de la región, a pesar de los 160.000 vehículos que transitaron por, por, por Ñuble, eh, sin fallecidos, lesiones menores... El día domingo, producto de los vientos, si todos se dieron cuenta, el producto de los vientos, eh, hubo eh, un corte de ruta, la, camino a Cato. Dicho corte de ruta eh, lo, lo pudimos eh, reponer después de horas, dado la caída de árboles que botaron tendido eléctrico. Se repuso rápidamente por los equipos eh, de vialidad y las empresas globales de mantención. En general, como digo, el, flujo, el, el balance absolutamente positivo. Ahora también esperamos que este fin de semana, dado que hay tres días solamente eh, del de EAPSU, este fin de semana haya otro retorno de eh, turistas desde el sur o hacia el sur, dado que muchos se tomaron la semana completa como vacaciones. Eh, también llama la atención el flujo de la autopista Litata. Hubo mucho aumento, sin duda, de eh, viajeros que iban a las playas de nuestro litoral. Por lo tanto, balance es positivo y bien por ahora como ministerio. Yo creo que ya está la tónica, el nuevo protocolo está establecido respecto del el, el, el rompimiento de las medianas cuando exista un atestamiento superior a las tres horas o el, la utilización de otras vías y mecanismos. También hay maquinaria adicional eh, que antes no existía y que tampoco estaba disponible por contrato a las concesionarias. Hoy día las concesionarias entendieron la necesidad que tenemos no solamente los usuarios de la autopista, sino que también eh, los vecinos de las autopistas de mantener los flujos eh, la fluidez y el acceso rápido a las carreteras, hay maquinaria hay mayores ambulancias y el estado de alerta permanente por todos los sectores tanto de la ruta de Chillán chillán eh, Talca-Chillán y la autopista Litata
1: Carabineros realizó más de 4.000 controles... ...y detuvo a 13 conductores con consumo de alcohol y drogas ...luego de 5 días de servicios preventivos... ...que se desarrollaron en las principales rutas... ...pasemos a escuchar al prefecto de Ñuble... ...Coronel David López. Hemos venido analizando que en estos fines de semana largo... ...las principales
7: causas de la infracciones de tránsito... ...se están repitiendo... ...el exceso de velocidad y no contar con licencia de conducir... ...son los motivos más recurrentes a la hora de los controles vehiculares... ...a partir de esto, de esto queremos reiterar a los vecinos... ...que es vital respetar la normativa de tránsito... ...porque una falta pone en riesgo su vida y eventualmente la vida de otras personas. Con relación este año a los accidentes de tránsito, Carabineros registró 32 accidentes con el resultado de 30 lesionados de diversa consideración, lo que significa que hubo un menos 6% de disminución de siniestros viales en relación al año pasado. Si se compara con el año 2019, donde también hubo 5 días de servicio por feriado, este año 2022 no hubo personas fallecidas, como sí hubo el año pasado. El personal de la subcomisaría de carretera, junto a equipos policiales carreteros, también realizaron 592 exámenes preventivos de alcoholes y narcotés, a través de los cuales se pueden detener a diferentes personas. Entre ellos siete conductores por circular en estabilidad, tres por desplazarse bajo el efecto de la droga y tres bajo la influencia del alcohol.
1: Algo positivo para las autoridades a nivel regional en materia de que no hubo personas fallecidas y de esta forma dando sin lugar a dudas luces de lo que han sido el último trabajo desarrollado tanto con la ayuda de carabineros así como de personal del Ministerio de Obras Públicas y de Gobierno.
0: Información veraz con periodistas de verdad. Noticias
1: en la discusión. Y 825 son los nuevos casos confirmados de COVID-19, datos epidemiológicos del día sábado 29 de octubre y domingo 30 de octubre y lunes 31 de octubre, además del martes 1 de noviembre. El 38% de los casos fueron pesquisados a través de operativos de testeo en la región. La Ceremi de Salud, Jimena Salinas, informó que las comunas con nuevos casos son Chillán con 387, San Carlos con 137, Chillán Viejo con 62 casos, Bulnes con 35, Yungay con 29, Quillán con 25, Coihueco con 21 personas diagnosticadas, Pinto con 20, San Nicolás con 20, Rankin con 15, El Carmen con 13 casos, San Fabián con 13, San Ignacio con 13, Coelemu con 9, Kirihue con 7 personas con COVID, Portezuelo con 6, Ningüe con 5, Pemuco con 4 Niquén con 3 y treguaco con 1. Además, se suma en este sentido que las alzas de cuarentena al 2 de noviembre fueron 31, haciendo un total de 43.653 mientras que las personas fallecidas desde iniciada la pandemia en Ñuble llegan a 1.217 personas.
0: Periodismo Regional con Noticias de Verdad Noticias en la Discusión
1: y la Fiscalía ha confirmado el hallazgo de zapatillas en el Cerro Malancura de San Fabián que podrían corresponder a Leonardo Molina, desaparecido hace cuatro meses, mientras realizaba una excursión. Diego Chacana con los antecedentes. La noche
4: de este martes, la Fiscalía Regional de Ñuble comunicó a través de su cuenta en Twitter el hallazgo de una zapatilla en el Cerro Malalcura, en San Fabián de Alico, que podría corresponder a Leonardo Molina, el joven que lleva desaparecido cuatro meses en la zona. Fue el 30 de junio de este año cuando Leonardo habló por última vez con su familia. El joven fue a hacer trekking y desde ese entonces se le perdió el rastro en el Cerro Malalcura. Hasta la fecha no ha habido ningún contacto. En estos cuatro meses, diversos grupos de rescate han buscado en el lugar, pero no ha habido rastro y las malas condiciones climatológicas han impedido una búsqueda más exhaustiva. Es por eso que este hallazgo resulta importante para determinar dónde pudo haber desaparecido. En ese sentido, el alcalde de San Fabián de Alico, Claudia Almuna, declaró que esperan encontrar al joven lo antes posible para la tranquilidad de su familia. Eh,
5: nosotros esperamos que ojalá, Dios que era, mediante este último hallazgo que había habido en la zona alta. Eh, ojalá que esperamos que eh, sea positivo para la familia desde el punto de vista de hallar eh, al joven Leonardo en realidad lo antes posible, porque nosotros eh, tenemos mucha gente que está subiendo a las zonas altas. Pero en este caso, eh, por la tranquilidad del grupo familiar, nosotros esperamos que se tenga un resultado desde eh, Carabineros lo antes posible.
4: Se espera que en las próximas horas la investigación de la Iago avance para determinar si efectivamente dicha zapatilla corresponde al joven y ayude para finalmente poder encontrar a Leonardo.
0: Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble la discusión.
1: Y el primer encuentro de canto y danza en San Nicolás Ñuble 2022 se vivió recién fin de semana en dependencia del gimnasio municipal de la comuna de San Nicolás con cerca de 200 asistentes que llegaron a disfrutar de una grata jornada artística que contó con exponentes locales además de la región. Específicamente, el encuentro tuvo la participación de la agrupación de canto y danza tradicional de Weyuken, junto a la Escuela de Folclor de Chillán, así como también de la agrupación folclórica del Liceo Bicentenario Polivalente de San Nicolás y del experimentado folclorista nacional Rodrigo Larriba, actualmente radicado en la comuna. Agradecemos la participación de los artistas y bailarinas, además de músicos y cantantes, que dieron vida a este primer encuentro de canto y danza en San Nicolás uble 2022, así como al público asistente, En nuestra idea era seguir creando espacios y actividades culturales para los distintos públicos y gustos de los San nicolasinos dijo el alcalde de la comuna Víctor Hugo Reis. Por su parte el encargado de Cultura y Turismo Municipal Richard Gallegos, agregó que se está contento porque la municipalidad y como organización de este encuentro acá la jornada se vivió durante el día sábado, donde nos llenó de orgullo puesto que hemos podido presentar a la comunidad, a nuestros vecinos, tres manifestantes cotulares vinculados al canto y la danza folclórica. Creemos que es súper importante que las manifestaciones artísticas, culturales, como la danza estén presentes en la parrilla programática de las actividades municipales hacia la comuna, contentos con el respaldo del público, lo que nos insta a seguir realizando este tipo de actividades. Precisamente, y desde el público asistente, se valoró y destacó la iniciativa que tuvo su primera versión y que se proyecta a replicar el próximo año. Sin duda, fue una maravillosa instancia que nos permite, como papás, el avance que han tenido nuestros hijos y claramente agradecer a todas las personas que organizaron esta hermosa presentación, así como muy contento y feliz de haber estado presente y ojalá que se generen más instancias como esta opinó Yesenia Merino finalmente el folclorista nacional Rodrigo Larriba, quien tuvo su repertorio y que pasó por un recorrido del folclore latinoamericano, cerró como para mí, diciendo que ha sido una gran sorpresa el poder ver a chicos del liceo con sus presentaciones de distintos pueblos de Chile y para una comuna como esta que está creciendo cada vez más, este ha sido un avance grande y que viene desde fuera y que tratan de aportar con un granito de arena para el folclore chileno.
0: Toda la información que te interesa, noticias en la discusión,
1: 94.7 FM. Y en suspenso está la presencia de hinchas de Colo Colo para el enfrentamiento ante New Lens en Chillán este día domingo a las 4 de la tarde. El delegado presidencial expresó sus dudas ante la presencia de la barra visitante en medio de operativos de seguridad. Se espera el informe de carabineros para tomar la determinación. Escuchemos. Dentro de las próximas horas debería quedar definido si el partido de Ñublén se domingo a las 4 de la tarde en Nelson y va a tener o no la presencia de 2.600 hinchas del conjunto popular. Se están estudiando todas aquellas instancias y desarrollando reuniones de coordinación y se espera una respuesta por parte de de Carabineros, para de esta manera tomar la determinación si será con o sin público el partido de este día domingo, con o sin público de Colo Colo. Pasemos a escuchar a el delegado presidencial, Gabriel Pradenas.
2: Sí, bueno, yo estoy esperando el reporte de Estadio Seguro para poder tomar las, eh, todas las contingencias del caso para cualquiera de ambas decisiones, en rigor. Tenemos la, la posibilidad de recoger bastante información con las eh, entidades competentes para finalmente dar una respuesta a la ciudadanía. Yo he recibido bastantes eh, llamados, alcances sobre, sobre eh, distintas proximidades respecto a la ejecución o no de eh, la venta de entradas a eh, las barras del equipo de visita. En función de eso, eh, próximamente... En, yo diría, ...yo diría, a mediodía tendré, tendremos una, una determinación con los equipos técnicos... ...porque esta es una decisión que se va a tomar en base a función técnica... ...entiendo que también existe una coordinación con eh, Santiago, con la región metropolitana... Eh, en, en, ...en el caso de que se llegase a, a ampliar la venta de entrada... Eh, ...en contraposición de no hacerlo, será informado oportunamente por los medios... Eh, ...con ustedes también por supuesto... Eh, y, ¿Y estaremos al tanto de, del informe? No, la proximidad en términos preliminares es solamente abstenerse en cuanto a la respuesta mientras no llegue el informe final. Por su parte, el
1: alcalde de Chillán, Camilo Benavente.
2: Mira, en realidad nosotros sabemos que la barra Colo, Colo es una barra que es conflictiva. No solamente eh, en el partido mismo, en el evento deportivo, sino que en lo que conlleva un evento de esta envergadura. Supermercados, bombas de servicio, benzina, etc. Por tanto, nosotros... Eh, esperamos que desde la delegación presidencial se tome una decisión clara y objetiva, nosotros eh, creemos que el deporte siempre tiene que estar presente los dos equipos y probablemente los dos hinchas, pero lamentablemente la situación que está viendo el país es, una, eh, digamos, es bien complejo, más aún cuando estamos en una etapa final de un campeonato que, en donde el club le ha ido muy bien, así que eh, el delegado estará haciendo algunas gestiones, no me cabe duda que está con mucho interés de poder concretar esta posibilidad y yo espero que más temprano que tarde, durante el día, se pueda informar algo que eh, le caiga bien a la Comunidad.
1: Habrá que estar muy atentos dentro de las próximas horas a lo que será esta instancia en una toma de decisión importante cuando están conscientes que se ha manifestado su intención de tener 2.600 hinchas en la Tribuna Sur para de esta forma permitir que puedan estar presentes en este último partido del de torneo profesional chileno entre Ñublense y Colocón.
0: Porque tu opinión nos importa.
1: Escuchas Noticias en la Discusión. Música, cosplay, disfraces, películas de culto del cine, concursos y todo lo relacionado al mundo del anime se tomó la Plaza de Armas a través de la Expo Random Arena. El evento contó con el apoyo de la Oficina Municipal de Asuntos Juveniles de greco y se caracterizó por un ambiente familiar cargado de alegría, colores y expresiones artísticas. Fue así como... Las habituales ferias se sumaron a personas caracterizadas de personajes de Star Wars, Piratas del Caribe, las brujas de Hada de Cadabra, vampiros, Pokémon, Dragon Ball y una larga lista del anime. La directora de IDECO, Soraya Martínez, destacó el carácter intergeneracional de este encuentro que se extendió por tres días. La OMAG logró abrir una ventana de participación para todas estas expresiones artísticas y desde la IDECO y la OMAG han estado disponibles para extender la colaboración con diferentes agrupaciones y en donde se ha querido que se sientan que la municipalidad también está disponible para este rango de edad. Sebastián González, coordinador de la MAC, valoró el trabajo colaborativo con los entes organizacionales encabezados por José Jara, Estamos contentos, dijo, de poder llevar a cabo esta Expo Random Arena 2022. Es la primera vez que se realiza en Chillán y fueron tres días de una convocatoria tremenda en que los niños, jóvenes y sus familias han disfrutado. Y nosotros estamos felices de poder generar estos espacios que son de todos, para así expresar las diferentes culturas dentro del mundo juvenil. Nuestro compromiso ha sido siempre facilitar y ser gestores propositivos para poder llevar a cabo todo tipo de actividades que vayan en el desarrollo de los jóvenes de nuestra comuna, sentenció finalmente. Porque tu opinión
0: nos importa. Escuchas noticias en la discusión. Y escolares
1: destacan y realizan tareas como huertos incorporando nuevas técnicas educativas a sus procesos de aprendizaje. Diego Chacana nos informa.
4: Diversas actividades se desarrollan todos los días y en donde escolares y alumnos de diversas escuelas de la región son los protagonistas y beneficiarios. Los estudiantes de la comuna de Quinchamalí aprendieron a instalar un huerto comunitario en la delegación, iniciativa que forma parte de un convenio entre el municipio de la comuna y el Instituto Santo Tomás. Fueron un total de 25 alumnos entre tercero y quinto básico de la escuela Quinchamalí, los cuales fueron capacitados para la plantación de distintas especies cuyo fruto brindará productos como el pimiento, ají y lechugas. Los niños trabajaron en una mesa de 3 metros de largo y 80 centímetros de ancho a una profundidad de 60 centímetros rellenos de tierra para plantar las distintas frutas y verduras. La delegada municipal Natalia Palma valoró la importancia de estas actividades y de la alimentación saludable.
8: Estamos trabajando con niños de, de tercero y quinto básico, eh, con ellos también fomentando la importancia de, del autoconsumo, de, de poder fomentar la alimentación saludable y eh, principalmente los cultivos que se dan acá en, en nuestra zona.
4: Mientras que Macarena Palma, jefa de la carrera técnico agrícola de la Universidad de Santo Tomás, sostuvo que es vital ser un apoyo a la comuna mediante la realización de este tipo de actividades.
8: Lo importante de este tipo de actividades es que nosotros estamos insertos en la comunidad, que somos un apoyo para la comunidad y que estamos promoviendo eh, eh, la alimentación saludable y la, el establecimiento de huertas urbanas en pequeños espacios para que la gente sepa que en eh, una, una estructura muy sencilla como la que nosotros acabamos de establecer aquí, pueden tener hortalizas frescas para su, para su casa, creemos que es vital poder eh, hacer esta promoción e incentivar a los niños que son el futuro de nuestro país.
4: Estas actividades sirven para incentivar a los niños para capacitarse en distintas áreas de aprendizaje.
0: Información Verás con periodistas de verdad Noticias en la discusión
1: Y seguimos con la revisión De noticias aquí en su radio La discusión en donde les contamos que la Presentación de la ley 20.998 De servicios sanitarios rurales Y el nuevo código de agua Fueron parte de las temáticas centrales Que se abordaron en el taller regional De servicios sanitarios rurales de en esta instancia organizada por la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas y que reunió a comités y cooperativas de agua potable rural en toda la región de Ñuble y las instituciones de gobierno que son asociadas a la temática como la seremi de Salud y la Dirección General de Aguas. Fueron más de 300 los dirigentes que se dieron cita en dependencia del Complejo Copelec en Chillán para ser parte de una actividad que, como indicó el seremi de Obras Públicas Pablo Lafuente, tuvo como objetivo desde la visión de la Ley de Servicios Sanitarios y Rurales las diversas problemáticas que deben enfrentar en la actualidad en los sistemas de agua potable en zonas rurales para dar continuidad a este vital elemento. Por su parte, Fabián Iturra, presidente de la Asociación Regional de APR de Ñuble, agradeció la instancia propicia por el MOB y en esta instancia me pareció bastante interesante la importantísima porque se han aclarado muchas cosas que respecto a esta ley y también se habló de los prórrogas que se están dando para la implementación de ella. Además, el tribunal señaló que la asociación está forjando desde el año 1990 una instancia de poder tener más hechos para así poder una mayor tranquilidad a todas las personas que puedan contar con agua potable. Judy le asegura, presidenta también de la agua potable de San José, dijo que la achicoria y también en la instancia de achicar en Copacura ha valorado el desarrollo de estos talleres. Es tremendamente interesante, la verdad es que es de un tipo de capacitación en la cual nosotros como dirigentes necesitamos aclarar todas estas dudas porque también es importante llevar adelante lo que tanto deseamos y que nuestras asociaciones marchen de la mejor forma posible respaldadas por las instituciones del Estado, ya que si en esto no podríamos marchar, señaló en, también en otro ámbito, se señaló que de esta forma se seguirá incentivando la creación de más instancias de agua potable rural para seguir permitiendo que más familias que hoy no cuentan con este vital elemento lo puedan tener en nuestra región. Periodismo regional con noticias de verdad, noticias en la discusión. ¿Y qué ha ocurrido en el panorama nacional e internacional? Lo conocemos a través de nuestro editor periodístico de noticias en la discusión, el periodista Marcelo Herrera.
7: Hola, ¿qué tal Jorge Hernán? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Vamos de inmediato a conocer las informaciones que han marcado esta jornada a nivel nacional e internacional. Vamos a comenzar con los incendios forestales. ¿ah? Ya escuchábamos la nota preparada por nuestros colegas eh, respecto al aumento, ya a partir de esta semana, desde este domingo, ¿verdad?, de las temperaturas en la zona centro-sur del país. Y lo que conlleva, por supuesto, un riesgo de mayores cantidades de incendios forestales. Bueno, les cuento que en la región del Maule, fíjese bien el número, ya son 3.500 hectáreas destruidas producto de los incendios forestales simultáneos que se registran durante a partir de este fin de semana a largo. La Oficina Nacional de Emergencia mantiene la alerta roja en las comunas de Peyúe, Molina, Río Claro y San Clemente, siendo el siniestro más destructivo en el sector, el que se produce en el sector de Agua Fría, en la precordillera de Molina, el que acumula 3.100 hectáreas del total de las consumidas, de acuerdo a la información de la Dirección Regional de ONEMI del Maule. La organización también, la entidad, informó que se mantiene la alerta amarilla regional por los incendios simultáneos y si bien los vientos han disminuido, en la zona se esperan hasta 30 grados para esta jornada. Así que eh, lo que está pasando en el Maule es eh, seguramente está alertando a las mm, direcciones regionales de las otras... Eh, ...regiones del centro sur del país para tomar las medidas del caso eh, respecto a las acciones preventivas para evitar incendios forestales. Muy bien, pero la noticia del día también fue del ámbito económico, porque el Banco Central dio a conocer este miércoles... ...que el índice mensual de actividad económica, el IMASEC, del mes de septiembre, disminuyó 0,4% en comparación con el mismo mes del año anterior... En tanto, la serie desestacionalizada aumentó 0,2% respecto del mes precedente, agosto, y cayó 0,3% en 12 meses. El mes registró un día hábil menos que septiembre sí de 2021. Bueno, pero según la entidad, el resultado del IMASEC fue explicado por la caída del comercio y la industria manufacturera. Efecto parcialmente compensado por los servicios. Por su parte, el crecimiento del índice en términos desestacionalizados fue determinado por el desempeño de los servicios. Bueno, pero quisimos eh, aterrizar esta noticia de que se cayó, ¿verdad? Disminuyó la actividad económica en el país con eh, expertos. Eh, porque explicaron que este descenso se explica porque estamos en presencia, dicen, de un fenómeno regulatorio. Tras las altas tasas de interés aplicadas por el Banco Central para enfrentar la inflación de precios, ¿verdad? especialmente en alimentos, situación que lleva a un elevamiento de los costos de consumo, pero que dentro de los próximos meses comenzarán estos altos índices a normalizarse. Así lo explicó Carolina Molinari, quien es economista de la Universidad Diego Portales. Escuchemos.
8: ¿Qué? Crecimos, ¿cierto?, por sobre lo esperado y ahora se tiene que dar este proceso de ajuste. Entonces, todas las proyecciones que vienen ahora y los datos también con respecto a la actividad económica. Son cifras que son desalentadoras, son cifras que son negativas y que por lo tanto van a afectar, cierto, lo que es el trabajo de las personas, lo que es eh, lo que sigue siendo como el desarrollo habitual de la economía. Bueno, el
7: problema es lógicamente la inflación, donde los alimentos, verdad, siguen siendo el principal problema para los hogares, pero en concreto lo que se espera para los próximos meses... Según la experta, es que se mantendrán estos altos precios de la canasta, sin embargo, ya comienzan a haber señales internacionales positivas respecto al manejo de la inflación, lo que podría comenzar a estabilizar los precios y llegar a normalizarlos. Escuchemos a la académica.
8: Sin embargo, ya deberíamos empezar a dar tregua en este tipo de productos porque, por ejemplo, a nivel internacional lo que es la FAO, que es un indicador que da un indicador de alimentos a nivel internacional, ya empieza a mostrar bajas y desaceleraciones en el aumento de los precios de los alimentos. Entonces, esto estamos esperando, ¿cierto?, que se traspase a Chile y que empezamos a ver, empecemos a ver una disminución en ciertos productos. Pero hoy día, claro, lo que es está todavía, ¿cierto?, y eh, que también salió en el último mes, que fue el, la, la, la división que tuvo una mayor variación mensual, fue la de alimentos. Entonces, eso sigue siendo lo que encarece nuestra canasta.
7: Muy bien, pero ustedes saben que en este ámbito, de inmediato también, cuando hay desaceleración económica, inflación, uno piensa en la UEF, ¿verdad? En los créditos que están bajo este sistema de, de cobre y de financiamiento. Bueno, pero eh, la UEF, que está íntimamente ligada al IPC, eh, debería también tener efectos positivos a largo plazo si es que, o el aumento debería ser menor al que se muestra ahora debido a las señales internacionales sin embargo la realidad es que hoy día sigue siendo muy alta debido a la inflación en que nos encontramos y la alta tasa de interés que ha aplicado el Banco Central eh, eh, escuchemos la explicación de la experta de la Universidad Diego Portales
8: Claro, efectivamente lo que pasa ahí con la UEF, ¿cierto?, es que todo esta alza en los precios se ve reflejado de manera directa en lo que es la UEF mm. y al final va incrementando y creciendo el, el, el gasto que tienen que realizar las familias en varios productos. Como tú dijiste, ¿cierto? Hay varias cosas que todavía se siguen pagando en UEF. Eh, los planes de salud. Entonces en ese sentido eh, vamos a seguir viendo este encarecimiento, pero ya de forma un poco más. Desaceleradas, y es que responde ¿cierto? también a esto de que la inflación ya está mostrando un ajuste bastante paulatino, con cifras bastante elevadas, pero un ajuste al fin y al cabo.
7: Muy bien, ahí está la explicación entonces de esta, de esta noticia. Dicho sea paso, agradecemos verdad a TVN que nos facilitó también la, las opiniones aquí emitidas por esta experta y que tratan de bajar entonces esta noticia en torno a, um, al índice mensual de actividad económica IMASEC de septiembre, verdad, que disminuyó 0,4% en comparación con el mismo mes del año anterior, pero todo se explica por las eh, acciones que realiza el Banco Central para controlar la inflación que azota al país y, por supuesto, al mundo a partir del de alto precio de los alimentos. Bueno, pero vamos al ámbito internacional donde crece la tensión tras este intercambio de misiles en aguas territoriales entre las Coreas, Corea del Norte y Corea del Sur. El ejército surcoreano reportó primero que Pyongyang había disparado tres misiles balísticos de corto alcance desde las cercanías de Bonsan en la costa oriental norcoreana hacia el mar de Japón, llamado Mar del Este en las dos Coreas. Escuchemos el reporte que preparó la agencia de noticias AFP.
9: Tensión en la península de Corea. El ejército norcoreano disparó el miércoles más de 10 misiles, incluido uno que cayó muy cerca de Corea del Sur, a tan solo 57 kilómetros de su territorio. Seúl denunció que ese proyectil cruzó la línea del límite norte, la disputada frontera marítima entre ambos países, y cayó cerca de las aguas territoriales del sur. El presidente surcoreano, Yoon suk yeol lo denunció como una invasión territorial, y en respuesta el ejército surcoreano disparó tres misiles aire-tierra que cayeron a una distancia correspondiente al área donde impactó el misil del norte. Esta última ráfaga de disparos se produce en medio de las mayores maniobras militares conjuntas realizadas por Corea del Sur y Estados Unidos, que implican cientos de aviones de guerra de ambos lados. Corea del Norte, dotado con capacidad nuclear, ha realizado este año una serie récord de pruebas armamentísticas. Washington y Seúl denuncian que Pyongyang prepara un nuevo ensayo nuclear, que sería el primero desde 2017. Bueno, la escalada, ¿verdad? Eh, tensa escalada,
7: esta que está ocurriendo ahí en las dos Coreas por el intercambio de misiles y vamos a estar atentos a lo que ocurra esta semana con esa escalada bélica ahí entre las dos Coreas. Bueno, es el informe de lo que está pasando a nivel nacional e internacional durante, durante este inicio raro, ¿verdad?, de jornada laboral aquí en, eh, en nuestro país tras el largo, largo fin de semana. Muchas gracias, Jorge Hernán. Buenas tardes.
0: Información veraz con periodistas de verdad. Noticias en la discusión.
1: Así estamos poniendo punto final a esta revisión de Noticias Central aquí en su Radio La Discusión. Noticias, edición
0: Mediodía, el noticiero más escuchado de Chillán. Periodismo regional con noticias de verdad. En la discusión, con tu voz, somos todas las voces.